0: はい始まりました「本を読んではひとりごとラジオ」私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございまーす。はいというわけでですね今日も、えー「本を読んでは、えー、ひとりごとをつぶやく」という、えー、そんな番組でございます、はいえーまあ、この番組はですね、えー、<笑>そんな番組でございますって言った後にですね、まあ、この番組はですねっていう、まあ、説明をしだすというなんかよくわからない感じになってますけれども、まあ、私がですね、まあ、本を読ん,読んだときにですね、えーまあ、フィルム付箋をですね、まあ、気になった箇所とか、気になる表現とかですね、まあとはなんで貼ったのかよくわかんない場所もあるんですけれども、まあ、そんなフィルム付箋の箇所をですね、読み返して、で、またその読み返した時に思ったことをですね、まあ、語るという番組でございます。はい。で、まあ、なんていうんですかね、まあ、再生ボタンじゃないや、ごめんなさい、収録ボタンですか、まあ、録音ボタンというんでしょうか。はい。押して、まあ、ひたすら喋ってるだけなんですけれども、特に台本とかもありませんので、まあ本はね、目の前にありますけども、まあ、台本もないのでですね、まあ、その日のコンディションによっては全く一人言が出てこないっていう時もありますし、まあ前回なんかはですね、結構眠気がかなりひどくて途中あくびが何回も出てしまうみたいなね、そんなこともありますが、はい。まあ私自身がですね、本を読み返すきっかけとして、まあやっこうして、まあ、収録しているという側面もありますし、もしですね、まあこんな私の番組を聞いてですね、まあ、本に興味を持っていただいたりとか、まあ、していただけるのであれば、はいまあ、嬉しい限りだなと思います。はいまあ、ちなみにですね、まあ、冒頭、まあ、まず本を読む前にですね、まあ、ちょうど今、まあ、前回もだったんですけども、えー、私のまあ尊敬するですね、まあ、読書術研究家さんことパパさんですね、まあ、パパさんのプレミアム配信というか、プレミアムライブですかね。はいプレミアム会員の方々限定でのですね、ライグに参加しておりました。はいまあ、今回も前回に引き続きですけどもね、とても楽しいひとときを、はい、過ごすことができました。はい、この場を借りてですね、まあ、いつもパパさんありがとうございますと、まあ、感謝の気持ちを述べさせていただきます。はい、で、えー、そうですね、えーまあ、じゃあ、まあ。<笑>じ、ま、ゃあ、じゃあ言んだけど、はい、すいません。あの、えー、前回までですかね。えー、前回までというか、まあ、今読んでいる本いや、読み返している本がですね、スマートな悪、技術と暴力についてというですね、ひ谷博さんの本ですね。はい、講談社から、2022年3月29日に第一ズリ発行となっております。はい。で、えー、この、今週からですかね、このスマートナークを読み返し始めましたけれども、まあ、月曜日、まあ、私の番組月水金と、まあ、収録して配信しておりますので、まあ、月曜日が第、初、えー、めにと第一章ですね。で、水曜日が前回ですね、第二章。そして今日、金曜日は第三章ですね。はい。を、まあ、読んで、読み返しては、はい、一人ごと。出てくるでしょうか今日は独り言が。はい。さてさて、えー、早速、えー、読み返していきたいと思います。まずですね、第3章のタイトルですね。えー、ご紹介いたしますが、借り立てる最適化。はい。そんな、えー、見出しというかですね、タイトルになっております。はい。でちなみに、この第3章はですね、46ページから63ページまでですね、はい、20ページ弱。まあ、10、正確に言うと17ページですか正確なのかわかんないですけど。<笑>はい。で、まあ、そんな、はい、第3章ですけども、この46ページにはですね、まあ、まずこの、えー、なんて言うんでしょうね、この冒頭にどんな流れかみたいなのが書かれて、多分全、えーと、第2章からのですね、えー、流れをつなぐような、はい。文章が書かれて、えー、一つ目の見出しですね。が出てきます。46ページの最後に,に、えー、一つ目の見出しですね、えー。そちらを紹介します。はい。ロジスティクスの最適化という見出しですね。でこちらはですね、4、まあ、要は47ページから始まり、49ページの、まあ、後半というんでしょうか。はい。2ページと7割、8割ってとこでしょうかね。<笑>はい、えー。そんなところにですね、私はフィルム付箋を1、2、3、4、4枚、えー、貼っております。はい。なので、まあ、まず一つ一つですね、まずフィルム付箋の周辺を読んでいきたいと思います。じゃあまず一つ目ですね。読みますね。今日では、ロジスティクスはビジネス用語として一般的に使われているが、この言葉はもともと、<笑>読めない。へえ、なんだこれ。兵隊の兵に、これは立つっていう字かこれ。立つっていうか、の川の立つの、こう、なんか変ですね。で、作りが線量の線です。これなんて読むんだろう。はい。なんて読むかを調べずにですね、多分一度目を読んだんですね。ちょっと、今よ今調べればいいのか。これって収録ですね。大丈夫ですね。はい。で、ちょっと、調べます。はい。<笑>えっと、兵隊の兵に、これはあれだな。あとあの、多分他の字が思い浮かばないので、ちょっと書きますね、うん、書,い書いて、書いて。出てきた。平坦って読むんですね、えー。ちなみに平坦という、あ、それはあれか、この文章、この本の中でも紹介されておりますので、じゃあちょっと、スマホを置いてですね。はい。じゃあもう一回読みますね、最初からね。<笑>はい。えー今日ではロジスティクスはビジネス用語として一般的に使われているが、この言葉はもともと兵坦を意味する軍事的な概念を指していた。兵団とは後方から前線に物資や人員を補給する機能、機関、施設の総称である。はい。じゃあ、続いては2つ目のフィルム戦の終焉のお菓ですね。読み上げていきたいと思います。実際の戦争ではこうか、こう単純な話にはならないだろう。しかし、少なくともこのようにわずかに想像するだけでもわかるように、軍事的な概念としてのロジスティクスは、戦争における戦略の根底艦を左右する要素として位置づけられる。特に産業革命以降、武器の重火器化や戦力の増大に伴って、戦場では大量の物資が消費されることになり、優れたロジスティックスを組むことはさらにその重要性を増していった。はい。では。次のですね、フィルム製の箇所ですね。はい、えー。読み上げていきたいと思います。しばしば混同されるが、この定義にも示唆されているように、ロジスティクスは物流と同じではない。物流はあくまでもロジスティクスの内部に位置づけられ、その、その部分として機能する概念である。一般に物流は輸送、保管、200か<笑> ?200 でいいのかな、荷物の200で、200でいいんですかね、まあいや、など、商品を人の手に届ける活動を指す。それに対して、ロジスティクスは、こうした物流に加えて、調達、生産、販売、回収などの供給プロセス全体を一元的に管理する活動を指す。すなわち、物流は生産から区別されるが、ロジスティクスは物流と生産を共に内包しているのである。はい、結局一段落丸々読んでしまいましたね。はい。えー、じゃあ最後のフィルム線の箇所ですね。こちらも多分、結局<笑>、一段落丸々紹介することになるかな。まあ、ちょっと、はい。まあ、読み上げていきたいと思いますね。はい。ビジネスシーンでロジスティックスが語られるとき、その最重要の課題は、いかにして無駄を排除した供給プロセスを実現するかということである。例えば、どんなに優れた製品であっても、実際にユーザーによって購入される数量を上回って生産すれば、在庫を抱えることになり無駄になる。このような無駄を削減するためにも、その製品の生産は、その製品の需要を勘案して決定されなければならない。このようなグランドデザインを担う概念が、ロジスティックスに他ならないのだ。はい。ということでですね、このロジスティックスの最適化というですね、まあ見出しの、まあ、一部ですね。ま<笑>結果的に、まあ半分はいかないか3分の1ぐらいは結局読み上げたことになるんじゃないかなと思いますが、はい。まあ、この本はですね、まあそもそもスマートということ、そういう概念ですね。スマートさというものに対して、まあ疑問を投げかけるというか、問いを立てているというか、はい。スマートって、なんかいいように感じるけど本当かというですね、ことが検討されている。まあ本なわけなんですけども、まあね、タイトルがそもそもね、スマートな悪ですからね。はい。で、まあ、今回、このロジスティックスの最適化ってことですけど、まあ、今もう一回読み直してですね、<笑>読み直すことでロジスティックスっていう単語をですね、思い出しましたね。思い出したのかなこれ。そもそも覚えてなかったかもしれない。思い出したっていうのは正確ではないかもしれないんですが、はい。で、まあ、この無駄ですね。無駄を排除するっていうところで、いやー、これね、難しいなぁと思いながら、読んでましたね。何が難しいかというとですね。まあ私のこ、私事ですけれども、まあ一応、まあ薬局というね、まあ町の薬局で働いているわけですけれども、まあ別に経営しているわけではないんですが、まあ雇われですね。でやってますけれども、まあ、何でしょうね。この経営というか、そのまあ利益というかですね、そういうことを考えたときにですね、無駄を排除するっていう方法に、ててしまえるよなっいいう意味ではい、ただですね、それやっぱ無駄を排除するっていうか、なるべく無駄をなくすっていうことをですね、なんつうんだろう。あんまりこう、ときめかないというか、私自身がですね、なんかこう、無駄無駄って大切だよなっていうのが私の中の常にあるんですよ。というのも、私の人生自体も無駄だらけだなと思っているので。<笑>はい。別にそれはですよ。あの、なんかすごいこう、自分をひ、なんかこう、自虐、自虐っていいのかななんつうんだろうな。自分をあまり、自己否定しているわけじゃないんですけど、まあ、その無駄があったからこそ今の自分がね、えー、成り立っているという意味で、別に無駄が悪かったとは思っていないんですけれども、ただまあ、客観的にそういうかん、自分の感情を置いといてですね、思うには、まあ、無駄が多かったなと。まあ、なんせですね。まあ、大学受験も、まあ、4年間もね、浪人しましたし。そして4年間浪人したと言ってもですね。まあ、ずっと勉強に励んでいたかというとですね、そういうわけでもなく。はい。まあ、俗うモラトリア向きってやつですね。はい。ねえ、本当ね。まあ、今となってはあの時代があったからとは思いますけれども、まあ、当時はきっと親に、とんでもないぐらいの、こう、心、心理的な<笑>、あの、苦痛というか、はい、心配というか、そういうのをかけていたんだなぁと。まあ今となってはね、思いますけれどもね。はい。まあそんな、まああとはね、結構、え、ね、なんだ、無駄、無駄で今思い出したのは、まあお金の無駄遣いとかもよくしましたね。特にあのー、あのサッカーのですね、あと指導者になりたいっていう思ってた時期があってですね、サッカー関連の本とか、えー、まあ教材とでも言いましょうかね、あの、なんだその指導者たちの指導の様子がこう収められている DVD とか買ったりとかね、結構高い、買ったんですけど、でそれをですね、結局今となってはですね、全部こう、まあ、売り払ってしまったっていう。<笑>ねえ、そういう意味では無駄だったなと思いますが、まあでもそういう時代があったからこそですね、まあ今自分があるという意味では無駄ではないと思っていますが、まあそう思いたいだけなのかもしれないですけどね。はい。で、まあそうですね、だからこう無駄を排除するっていうことは確かに利益とかですね、経営とかそういうことを考えると、まあとても大切なものだなと思う一方でですね、なんかこう無駄があるからこそ、こう、なんか、何なんでしょうね無駄に、無駄なものって何かこう、うんと、感情が残りやすいとでも言うんですかね感情をが、まあ、くっつきやすいとでも言うんでしょうかね<笑>多分、無駄だったなーっていう思いが、多分、つきやすいんでしょうね。くっつくっていう言い方が、ちょっと、付与されやすいとでもいいんでしょうかね。効率的だったなーっていうことに対してですね。なんかこうワクワク。まあ、私が私がっていうところはかなり多分に大きいんだと思いますが。物事を効率的に進めることに対してですね。そのロマンとかときめきとかっていうのを持つ方もいるのでしょうけどね、おそらくね。うん、多分それは多分そういう人間かどうかっていうことなのかもしれないですね。うん。まあ、ただですね、まあその先ほど言った経営とかってことを考えると、まあ、薬局でどんなことがですね、まあ無駄になるか、無駄になるっていう言い方、あれなんですけど、えー、ここにも書かれている、まあ、もう一度言いますけどね、どんなに、例えばということでね、どんなに優れた製品であっても、実際にユーザーによって購入される数量を上回って生産すれば在庫を抱えることになり、というのがあるんですけど、まあ、在庫ね、在庫はですね、薬局の、まあ、経営を考えるで、ね、で,ですね、まあ、かなり重要な話になってくるわけですね。まあ、例えばですね、まあ、すごいわかりやすい例えであの、まあ、申し上げますと、まあ、結構薬の値段っていうのもですね、も、ま、の、あ、によって違うんですが、まあ、例えば抗がん剤とかです,ですとですね、結構高,高いものもあるんですね、結構。まあ、例えば、一錠一錠は一万円とかあるのかなまあ、一畳千、千円、千円だとあれかま、あいいや。まあいいすね、極端に一錠一錠1万円の薬があるとしましょう。まあ、それが二十錠入れの、一箱二十錠入れだとすると、もうそれだけで二十万円ですよね。で、まあ、まあ抗がん剤だとそういうわけにもいかないんですけど、まあ、例えばその薬がですね、まあ、あなんでしょうね。一回に、あの、二十条一気に出てくれればですね。まあいいんですけど、いいんですけど、つまり、あの、在庫が残らないのでいいんですけど、そういうわけにもいかないわけですね。例えばまあ、そういう薬に限ってまあそんなことはないんですけど、ないとも言えないな。まあ、ちょっと、かなりまあ、例えばって言い始めましたけど、かなりこの、なんてうんですか、整合性が取れてないので、そこら辺のツッコミちょっと置いといていただいて。まあ、どんな薬でもいいんですけど、1錠1万円の薬があって、まあ、20錠、1箱20畳だとしてですね、まあ、その1箱で20万円ですよね。そういった薬がですね、例えば、1日1回飲む薬だとして、3日分しか出ませんってなるとですね、17個、17畳はですね、17万円分はですね、もう、そしてさらにそれ1回しか出なかったと。つまり、1日1回1錠3日分しか出なかったと。でも、そのか、その出てた患者さんが来なくなってしまったってなると、17条はですね、まあ、動かないわけですね。なんで不動在庫と言うんですけど、はい。まあ、そうなると<笑>、当然、経営的にはですね、まあ、無駄になるわけですね。とはいってもですね、患者さんがずっと来るかっていうのは、まあ、結構、まあ、なんていうんですか、難しい問題なのであって、まあ、よくある話ではですね、まあ、もちろん悲しいことではあるんですけど、あの、患者さんが亡くなってしまって、その患者さんにしか出てない薬が、出てなかった薬が、まあ、不動在庫になってしまうということはありますね、実際問題。うん。で先ほどね、抗がん剤ってちょっと持って出ましたけど、そういった癌の方とかだとね、亡くなってしまうってことが、まあ、あるわけで、うん。いやー、だからそうは言ってもですね、じゃあその無駄を排除するって、なんか難しい話ですよね。だってその薬がないとね、その人は、まあもちろんね、薬がすべてそうではない面もあるんですよ。まあ特になんだろう。ビタミン剤とかね、まあビタミンでも使われたためなのかもしれませんが、飲んでも飲まなくてもいいような薬っていうのも今、まあ、世の中にないとは言い切れないので、はい。まあそういった薬ならば、な,ならっていう言い方も変ですかね。まあ、まあ、さておきというか、その薬がないと生きていけないっていう人も、まあやっぱりいることはいる,いるので、その人のための薬をですね、まあ無駄だからといって、じゃあね、全、ま、く置かないってわけでもいかないですしね、うん。というなんかもういきなり話は脱線しまくっておりますけど、まあいいんです。私の番組は本を読んでは独り言なので<笑>、はい。<笑>という開き直って、えー、おりますけれども、はい、どうですかね、お聞きの皆さんはこう、まあビジネスでも、まあ、家庭というかねあの、家計の面でもいいかもしれませんけどね、ロジスティックスという、そのなんていうんですか、まあ、紹介された文章で言うとですね、まあ、物流も内包したものであって、はい、そういったものが多分、まあるっちゃある。ありますよね。多分これって世の中多くのものが。うん。ちょっと考えてみていただけるとね、いいんじゃないかなと思いますね。ロジスティックスというのは。い。とか、まあ物流とかね。まあ物流なんかはね、今、本当にこう、物の値段が高くなっておりますけれども、はい。そういった、まあ俗に言うサプライチェーン問題みたいなね、話でも通じるんじゃないかなと思うので、まだもしよければですね、こういった概念もあるんだなと。まあ、お調べいただけるといいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ続いての見出しですね。えー、続いての見出しは、超スマート社会におけるロジスティクスということでですね。こちら49ページの最後の方に4行。そして50ページ、1ページ、まるで終わりですね。1ページと、なんだこれ、2割っていうところさ、<笑> 1.2 ページぐらいって感じですかね。はい。で、えー、そこにですね、私はフィルム、フィルム付箋を3枚貼っております。はい。では、えー、またですね、読み上げていきたいと思います。えー、どこから読み上げますかね。<笑>で、こっからいきますかね。読み上げたいと思います。例えば、スマートフォンによって決済される、あ、決済するサービスをスマート決済という。この時、スマート決済がスマートであるのは、コンビニに設置されている読み取り機械の性能が優れているからではない。つまり、その機械の読み取り速度やデータ容量が評価の対象となっているのではない。そうではなく、スマートフォン利用者、加盟店、通信会社、決済代行会社を連携させ、そこに新しい決済の仕組みを作り出していることがスマートなのである。はい。ということで、じゃあ二つ目ですね。えー、読み上げたいと思います。もっとも、ただロジスティクスを最適化するというだけならそれは決して目新しいことではないこれに対して超スマート社会という理念によって新たに付け,付け加えられる要素とはそうした最適化を考案する主体が人間である必要がなくなりそうした作業がサイバー空間において自動的に処理されるということだえー、じゃあ最後のですね、フィレムセの箇所ですね、読み上げていきたいと思いますん。どこ<笑>んはい。ここから、ね、しますかね。はい。従来であれば、人間の経験や思考によって行われていた需要の予測が、AI によってフィジカル空間のデータを処理することで極めて高い精度で行われるようになる。それによって需要を読み違えることがなくなり、供給において無駄が生じなくなる。そのようにして人間が自分自身の能力では成し遂げえな,ないような水準で最適化されたロジスティックスが構築されるということが超スマート社会のもたらす新規性に他ならない。はい。ということでですね。まあね。まあね、じゃあ見えよって話ですけど、この、今これ読んでてですね、私が思い浮かべたのは、まあ食品ロスに、にフードロスですね、俗にね。まあフードロスとかは、ね、確かにその供給によって無駄が生じなくなるっていう、面においては、まあ、このロジスティックスというんですかね。まあ、いい方向性なことなのかもしれませんが。まあ、ただ一方でですね。まあ、今日ちょうどその、まあ、パパさんのですね、プレミアム配信というか、プレミアムライブですかはい。まあ、限定ライブの中でもお話がまあ飛び交っておりましたが、まあ、そもそもそんなに食べる必要があるのかってフードロスの話ですよ。うん、つまり、なあ、難しいとこですけどね。まあ、難しいとこですけどね。てか、まあ、そもそもみんな食べる必要があるのかと。まあ、なんて言うんでしょう。なあ、こう、まあ、いろんなね、情報によってですね、こう、食べたいとかですね、そういった欲にかられているだけであってですね、それはそういった環境にいるからそうなるわけであって、まあ、そうじゃなければですね、まあ、食べれるものをですね、まあ、食べれる時に、食べれる分だけ食べるっていうことが、まあ、成り立てば、そもそもロスが発生しないんじゃないかっていうふうに今、私は思ったわけですけれども、まあい、いやまあ、一方でですね、例えば私の弟はですね、まあ、料理人で、今、自分のお店をやっているわけなんですが、まあ、そうやってね、こう一人一人、まあ、料理人になる料理人でもいいんですけど、まあ、やはり自分のね、お店で自分の料理を振る舞いたい。そして人が喜んだりとかする、まあそういった姿を見たいっていう人はいるわけですね。そうした人の、まあ希望という希望じゃないな、望む、なんだ、姿というか、望むものがですね、まあ、表現できるっていう社会はいい面もあるんでしょうけれどもね。まあじゃあ極端な話、まあ全員がですね、料理人で自分の店を出すってなったかわいいんですね。まあ、需要と供給っていう単純な、その、なんだ、二分割というか二つのね、概念で考えると、まあ、供給側ばっかなんで需要がなくなっちゃうみたいなね。まあ、全員が料理人になってお店出すってことはまあ、ありえないんですけど、まあ、そういうこともでなってしまうわけでね。難しいですね、ここら辺ね。うん、ほんと、うーんってなりますね。うん、だからまあ、そもそもそのね、無駄が生じないような生活をするっていう、生活自体よそのそ。そもそもそもそんなんだろう。この、ロジスティックスとか、超スマート社会とかっていう話に持っていくんじゃなくて、まあ、なんていうんですかね。昔に戻るみたいなっていう発想になるってことも、まあ、大切なのかもしれませんが、ただね、昔のようになる。例えばですよ、その、まあ、極端な話ですけど、狩猟民族時代みたいな。<笑>それは言い過ぎか、えー。濃厚民族ぐらいですか。<笑>でも、まあ、ま、あそんなことも言ってたんですよね。あの、そういうこと、最近、見た YouTube で落合陽一さんがね、えー、まあ、その AI、みたいなシンギュラリティか。シンギュラリティ後の世界っていうのは、まあ、その、昔に戻って、んじゃねえかみたいなことを言ってましたよね、まあもちろんね、どうなるかわかんないですけどね。はい。どうなるかわかんないし、まあ未来は誰にも予測できないんだと思いますが、まあなぜなら結局こう、まあ楽し、まあそういう意味で楽しく生きるっていう意味をね、言ってた気がしますけど、はい。まあそんなことも言うまあもしよければね、調べていただければ、多分落合陽一シンギュラリティとかで調べれば出てくるんじゃないですかね、と。あの YouTube とかでね。うん。はい。ということで、そんなことを思いながら、ウームってなってしまった、超スマート社会におけるロジスティックスという見,、えー、見出しでございました。ではですね。急にキャックリが出てきました,しましたね、はい。私の番組はキャックリしようが、あくびをしようが、結をしようが、はい。すいません。そういう汚いこともですね。まあちょっとそのまま、収録ボタンを止めることなくですね、え垂れ流しておりますけれども、はい、お聞き苦しいこともありますが、まあ、はい、そんな方はですね<笑>、はい、とあの、なんだ、まあ、はい、もうご迷惑をおかけしておりますが、はい、ということで、まあ、早速次のですね、見出しに行きたいと思います。え続いての見出しはですね、最適化の倫理的課題という、えー、項目になっております。はい。こちらはですね、51ページから始まり、53ページですね。だから3ページにわたって展開されております。そしてこの3ページの中に5枚のフィルムステンを私は貼っております。ということで、一、まあ、つずつですね、また読み上げていきたいと思います。はい。じゃあ一つ目ですね。いきますね。前述のように、ロジスティックスは物流と同一の概念ではない。例えば、人事にもロジスティックスの要素がある。優秀な人材によって組織を構成できるかはビジネスの成否を左右する。そして、うん、そしてから行くと、これすっげえ長い文章なんでここまでいいか。左右する。ね。はい。で、えー、じゃあ、二つ目のですね、えー、フィルム製の箇所、読み上げていきたいと思います。<笑>採用人事もまた、その組織の需要と供給の連関の中でデザインされなければならないのである。はい。じゃあ、三つ目のですね、フィルム製の箇所ですね、読み上げていきたいと思います。<笑>えー、どうしましょうね、こう。ここから行きますか。はい。うーん、どうしよう、どこかいのか。うん、ここから。うん、どこかはい。じゃここから行きます。この事例には、AI によるロジスティクスの最適化が抱える問題の一端が示されている。現実世界のデータがサイバー空間で処理され、それによって現実世界が最適化されるとき、現実世界に存在する不正義は解消されるのではなく、むしろ拡大再生産されることにもなり得る。例えば、Amazon の人事採用 AI は、その AI 自身が女性に対する憎悪を抱いていたのではなく、ただ現実に基づいて最善と思える結果を算出しようとしたに過ぎない。しかし、その現実が不正義によって成り立っているとき、その現実へと最適化するソリューションは、むしろ不正義を助長し、その解消をより困難にしてしまう。はい。こんな話でしたね。はい、では、続いてのフィルム製の場所ですね。はい読み上げていきたいと思います。うーんどうしましょうね、これね。<笑>どこを読み上げようか。うん。はい。じゃあ、いっか、ここからやるか。はい。想定されるいくつかの反論に答えておこう。第一に、このことは、だからジェンダーの正義は無視してよいということを意味するわけではない。そのように結論付けられるのは、最適化が唯一の唯一の価値の基準であると見なされているときだけである。また、第二に、ジェンダーの正義を実現することは、効率の観点からなが眺めても望ましいという主張に本書は組みすることができない。なぜなら、そのとき、結局のところ、効率的ではない正義は、放棄することが許されることになるからだ。ジェンダーの正義を実現するためにマネタイズできる社会は素晴らしいだろう。しかしそれはマネタイズできない正義を無視して良い理由にはならないのである。はい。では、最後のフィルム性の歌詞ですね。はい。読み上げていきたいと思います。現実が最適化によってのみ理解されるとき。私たちはこうした不正義に対して言い換えるなら暴力に対して抵抗することができなくなるのだ。はい。ということでですね。えー、まあ、実はここではですね、アマゾンのですね、人事ですね、人事 AI について、まあ、メールをし語られているわけですね
1: 。で、まあ、読み
0: 上げてない箇所に、まあ、を、簡単に紹介しておりますけれども、まあ、アマゾンはですね、その人事のプロセスを最適化しようとして、AI によってですね、まあ、こう、採用候補者を選出するっていうツールの開発をしたらしいんですね。まあ、着手したと。で、その AI はですね、まあ、当然、ディープラーニングみたいな感じで、いろんな、こう、情報を分析して、まあ、履歴書とかですね、ここには、ここには10年分の履歴書を分析して、評価されるべき応募者の人材像を学習したんですが、その結果、その AI は女性よりも男性を高く評価する傾向を持つことが明らかになってしまい、まあその性差別ですね、女性男性のその差別を助長する恐れがあるっていうことで、まあこの人事の AI システムですかの運用を停止することになったということですね。まあそういったた事例に対してですね、まあ、要はロジスティックスの最適化みたいなものをすることでですね、結局倫理の問題が出てくるっていうことが紹介されているわけですね。はい。で、最後の方ね、3つ、最後の3つのフィルムスの箇所とかはですね、結構、なんてか論理的な話、の展開がされるのでですね、私、論理からね、まあ苦手なんですよね。じゃあ最後の文章なんかね、そのどういうことかって言うんですけど。現実、もう一回読み上げますけど、現実が最適化によってのみ理解されるとき、私たちはこうした不正義に対して、言い換えるな、暴力に対して抵抗することができなくなるのだっていうね、話ですけど、ういや、ここら辺はなかなか難しいですよね。難しいっすよねってのごめんなさい。あの、論理展開というか。いや、読めるんですよ。読めるし、なんとなくわ、なんとなくわかるんですよ。なんとなくわかるんですけど、ちゃんとその論理の流れをなんか私は追うことができないポンコツ野郎なんですね。はい。もう一個前にね、紹介された文章なんかもそうなんですけど、なぜならその時、結局のところ、効率的ではない正義は放棄することが許される。になるからだとジェンダーの正義を実現するためにマネタイズできる社会は素晴らしいだろう。しかし、それはマネタイズできない正義を無視して良い理由にはならないのである。ここら辺、こういうね文章展開ってね、なかなかこう、いや、なんかそう、そなんとなくわかるんですよ。なんとなくわかるんです。でもなんかこう、しかしそれはそういった理由にはならない。言われるを言う文章をちゃんと考えようとすると、うーん、なんかこう、うーんってなってしまうんですね。はいまあ、そんな<笑>、どうでもいい話は<笑>さておきですね。いやー、だからこれ、よくあるというか、その AI のね、あのよくある展開の一つですよね。まあ、実際にもうこういうことが起こっているわけなんですけど、まあ、これの行き着く先があれですよね、あのマトリックスとかね。えー、あれだか、ターミネーターとか、そういった世界の話ですよね。まあ AI がね、学習して、極端な話では人間がね、まあ無駄だと。人間を排除するって流れなくばけに、みたいな世界がね、マトリックスとかターミネーターだと思うんですけれども。まあ私の拙い理解ではそういうふうな、まあ感じですけれども。まあ実際にですね、こちらは人事の採用に対してですね、まあ、女男女差別が助長されたと。いうところですよね。まあ、あとこのジェンダーとかね、あとはこう、そういった概念についても私はそこまでちゃんと理解しているわけではないので、俗に言うその生物学的なね、性差と、まあ、ジェンダーとかね、まあ、いろんな言葉だけは、なんとなく、なんとなくじゃないですか、多分ちゃんとわかってないんでしょうね、私はね。なので、まあ、本当にざっくりとその差別がね、なくなった方がいいとは思うんですが、じゃあどうするのかってなるとなかなかね、難しいなという言葉でいつも終わってしまいますね。うん、いやー、この人事のにもロジスティックスの要素があるっていうのがなかなか、なかなかの話ですよね。優秀な人材によって組織を構成できるかはビジネスの正規をさいいううすするのはは確かにそうだとは思いますが優秀な人材っていうものをどう定義するかって結構難しくないですかうん。これだからあの、今日ま、ま、ちょうど私ね、つい最近まであの、医学教育とか、ファカルティディベロップメントでまあ大学教員に必要とされるなんかスキルというんでしょうかね。まあ、そういったものを学ぶ、まあ、勉強会に参加していたんですけれども、まあ、教育ですね。特に大学とか医学とかの教育になっても、そう、評価ですね。評価。はい。評価っていうものがですね、ほんと難しいなと、まあ、私個人的にはですよ。まあ、暴論になるかもしれませんけれども、評価いらなくねって思うんですよ。<笑>はい。ただですね、まあ、特に大学の教育とか、あとその、なんて言うんですか、多分、まあ医学教育もそうだと思うんですよ。医学教育が医師ですね。医師の育成とか教育ってなったときに、まあなぜ表の評価が重要視されるかというと、結局その、まあ大学教育だと、大学を卒業するっていうまあ、結果が、あまああるわけですよ。あるっていうか、まあ、目標とでも言いましょうか。まあそういったものが求められるわけですよね。で、まあその結果、を、まあ、担保すするるためには、まあ、評価がやっぱ必要になってくるんですよね何も評価なくじゃあ卒業できるか、例えばまあね極端な授業に参加するだけで卒業できるのかってなると、まあ、大学を卒業するっていうこと自体が、ですね、まあ、それなりのまあなんですか能力証明とでも言うんでしょうかね、まあ、そういった意味合いが、あれですよ一般的にはそういった意味合いがついてくると思うんですよ、まあ、実際、そうかはさっておきですよ。まあ、よくね、ありますよね。あの、〇〇大学を出たからといって使える人材であるわけではないみたいな話はある、よくあるあるな話だと思うんですけど、まあ、とはいえですね、大学を卒業しているってことの意味みたいなものがですね、まあ、求められるわけで、まあ、そうなると、その評価ということがですね、まあ、出てきてしまうわけですよ。で、まあ大学はそういうところもあるし、医者の話ですね、医師の教育ってなったときに、まあ医者というものがですね、まあ私は医者ではないですけど、まあその、その勉強会ではですね、医師の方と一緒に勉強してましたので、まあ医者というものがですね、まあやっぱ社会から求められる役割というものがあるわけですね。まあ医者っていうのはその異行為といってですね、まあ、なんだっけ、医師法にそういうの書いてあった<笑>、あるはずなんですが、ちゃんと、えー、紹介できませんけれども。医行医というのは医師にしか許されないものであって、やはり、まあ、すごいイメージしやすいもので言えばですね、まあ、ブラックジャックのやつの外科的手術とかですよね。まあ、命に関わるわけですよね。じゃあ、医師の免許を持ってない人がですね、じゃ気軽に外科的手術ができるかというと、そんなことはないわけで、それをすると当然ね、命に関わるどころか、まあ当然なくなってしまうっていうことが起こるわけで。じゃあそれで殺人ですよね、みたいな話になってしまうので、まあ医師にはですね、それ相応のやっぱ能力というか、まあスキルというか態度というか、まあその全てがですね、まあ知識とか技能とか態度とかって言いますけれども、はい。えー、ナレッジアーティテュスキルで、まあね、KAS みたいな、まあ、略してカスみたいな<笑>風に、そのとある勉強会で言ってましたけど、まあ、KAS の要素が必要なわけですよ。<笑>で、それをじゃあ、担保された人じゃないと医師にならない、医師と名乗ることができないっていう風にしないと、さっきも言ったように、で誰でも意思を、医師資格を持てるようになってしまった時にですね、で全然その極端なことがスキルがない。人が医師になって、しかも外科的手術をしたってなった時に、まあ容易に命が失われていくという、まあある種ディストピアのような世界になってしまうので、まあ評価というものが必要になってくるんですよね。なので、何が、なんでこの話してたかっていうと、そうですね、その優秀な人材を、まあこの、どうやってその企業というか組織に、えー、迎え入れるかっていうの、なんですが、これね、まあ、中途採用とか、でも中途採用の人だって、その企業とか組織に馴染めるかどうかって結構、相性の問題だったりしますよね。そのまあ人との相性だけじゃなくて、まあ極端なこと言えば何でしょうね。いい例かどうかわかりませんけれども。めちゃくちゃ人と話す能力に長けてる人がいたとして、でもそこ、あの、中途採用です。就職したところはですね、全く人と話す必要がない職場だったとしたら、あその人はどうなるんだみたいな話になってくるわけでですね。優秀な人材を、なこのまあ、ちなみにこの一つ目のフィルム制の箇所のとつづに続くのがですね、えー、まあ一応読み上げますか。何人をどの時期にどのような手続きで雇用するのかということは、そこで雇用された人材にどのような教育を施し、どのようなスキルを身につけさせ、どのようなプロジェクトに携わらせ、そしてどのようにキャリアを形成させるのか、あるいは、また、現在の組織を中長期的にどのように展開し、どのようにスケールさせていくのかという視点なしには決定することができない。で、まあ、書いているわけですよね。なんですがね、なかなか難しいですよね。まあ、教育を施しってありますけどね、教育を施したから、じゃあその、まあね、先ままあ先ほどだと知識、まあ態度、技能というものが身につくのかという話はありますよね。そしてそれはおそらく基本的には再現性の高い方向、に持ってかれるわけですよ。(笑)つまり、その教育を施せば、誰でも優秀になれますみたいな、まあそんなね、教育、カリキュラムがあれば、まあいいと思うのが、まあ、ある種当然というか、当然の心理、人間の心理としては当然かと思うんですけど、じゃあそんなのあるのかってなった時にですね、うーんってなりますね。はい。まそんなことを、ちょっとこうね、一人ごとに思い浮かべました。はい。皆さんはどうお考えでしょうかはい。教育ね。難しいですよね。いやー、だか本当は私は評価とかはあんまり好きではないですね。なんで、まあこれ、これまた最後に達成になりますけどなんか、最近教育っていう言葉ね、に対して、まあその、そのとある勉強会で卒業するときにですね、終了するときに、その運営のですね、方からですね、まあ、ある問いを投げかけられまして、教育とは何のためにするのかみたいな、いう問いを投げかけられてですね、その時に思い浮かんだのは、まあちょっとその問いに対する答えじゃないんですけど、まあ教育とはですね、まあ教育は普通の教育ですよ、教える育つっていう書く教育ですけど、まあ、教育っていうのはですね、そ教育であるっていう思ったんですよ、で、音声で言うと全く同じなんですけど、最初の教育はね、教育とはの教育は、まあ一般的に言われる教育、教える育つですけど、その次に出た教育であるって私が言った教育はですね、共に育つと書く。共にを教って読むってことですね。はい。だから私が目,目指す教育、目指すっていう、私の理想とするっていう言い方がいいのかな。まあ、教育は、理想とする教育は、まあ、共に育つ。共に育っていくっていう意味での教育かなっていうのがまあ思いますよね。なんか普通の一般的な教える育つになると、教える側と教えられる側みたいになってしまってですね。そうすると教える側が教えられる側を評価するみたいな。まあもちろんね、実際には違うんですよ。今はね、特にあの教育も歴史が長いので、教えられる側がですね、教える側を評価するっていうのがまあ、普通に当たり前のように行われているんですけれども、そもそもなんかその評価っていうのはですね、だからなんか評価のない教育がしたいな、したいという教育の方がまあいいなって思うんですが、まあ実際問題ね、なかなか難しいなとも思いますけれどもね、はい。やはりその求められる役割というものに対してですね、それをどうこう、<咳>まあ、保証していくっていうと公平があるのかもしれませんが。うん。その担保するってなると、どうしても評価が必要になってくるんでしょうね。はい。ということでですね。まあ、そんな、はい、ことを語っておりましたが、じゃあ続いての見出しにですね、行きたいと思います。続いての見出しは、現代技術による人間の搾取はい。という、まあ、タイトルになってますね。人間の搾取はい。結構、なんだ、鋭いというか<笑>なの、タイトルになってますけど、こ,こちらはですね54ページから57ページ、58ページに1行だけ、しかも1行してもまるまる1行じゃないですね、まあ。ほとんど57ページまでという感じでいいんじゃないでしょうか。まあ、4ページですね。そこに、えー、私はですね、フィルム付箋を1、2、3、4、5、6、7、8、8枚も貼っておりますね。さらにメモ帳をとしててのポストトイットも貼ってますね、はい、じゃあ、あ一つ一つですね、また読み上げていきたいと思います。はい。じゃあ、一つ目のフィルム線の箇所ですね。ね読み上げていきたいと思います。人事採用のために使われた AI が引き起こした倫理的課題は、実際にはもっと多くの観点から論じられるべき事象だ。しかし、その問題の基礎にあるのは、そもそも社会において尊重される価値が最適化に限定されているということである。はい。じゃあ二つ目のフィルムスの箇所ですね。読み上げていきたいと思います。技術とは何だろうか一般的には技術とはある目的を達成するための手段を作り出すことであると考えられている。しかし、ハイデガーはこのような理解は技術の本質に到達するものではないという。はい。で、続いてのフィルムステの箇所ではですね、今の文章に続くものなので、まあ、そのまま読み上げていきたいと思います。では、技術の本質。本質とは何か。それに対するハイデガーの考え方は独創的だ。彼によれば、技術とは、覆い隠されているものを明らかにする働き。材料の内に潜むものを顕在化する働きである。はい。じゃあ、続いてのフィルム製の歌詞ですね。読み上げていきたいと思います。うーん、どこから読み上げていきましょうか。ここから全部読み上げた方がいいんですかねこれ、しかもこれ、文字がまた読めないですね。はい。ということで、また、はい、辞書で、辞書ですね。スマホでちょっと調べていきたいと思います。はい。とはい、違うんですね。違うですね。と<笑>かって<笑>、えー。えちょっと待ってください、ね。読み方がね。えー、これはえん、ー、でしょうなんでしょうなんでしょうはい。これ、よ、聞きよ、読めない。読めない。読めない、読めない、読めない<笑>。これ、えー、待ってくださいね。読み方っていうばいいのかいやー、ダメだね。<笑>ダメだね、とか言って。うーん。あった、ね、やっぱり、解読でいいんですかね。匿名の匿名字ですもんね。じゃあ、すいません、長々と、はい、やってましたが。はい、じゃあ、いきますかね。はい、読み上げていきたいと思います。現代の技術もまた、解読の働きとして理解することができる。しかし、それは、大理石から彫刻を作るのとは全く違った形で機能する。すなわち、す,すなわち、それは、自然のうちに隠されているエネルギーを取り出そうとする力として、自然を資源として開発しようとする力として働くのである。そしてこうした技術感が支配的である現代において、人間は自然を単なる資源として扱い、それを開発対象としてしか眺めなくなってしまう。ここにハイデガーは技術がもたらす脅威を洞察するのだ。はい。じゃ続いてのフィルム制の場所ですね。読み上げていきたいと思います。この時、人間は山を見ているようで見ていない。人間が関心を寄せているのは、その山自身ではなくて、その山に秘められた資源でしかない。そうである以上、このように山を眺めているとき、人間にとって山はもはや山として立ち現れなくなってしまう。はい。じゃあ続いてのフィルム性の箇所ですね。読み上げていきたいと思います。ただしそれは人間がそうした技術の主人であり、自らの意志で自由に自然を集奪しているということを意味するわけではない。なぜなら、ハイデガーによれば、現代技術は人間以外の自然だけではなく、人間自身をも資源として搾取しようとするからだ。はい。えー、続いてのフィルム線の箇所ですね。読み上げていきたいと思います。このような状況において、山が山として立ち現れないのと同様に、人間もまた、もはや人間としては立ち現れない。労働力として搾取されるとき、人間は単に利潤を生み出すための資源に過ぎな、すぎなくなる。そしてそれは人材、ヒューマンリソースという表現が、何の違和感も抱かれずに流通していることからも明らかなように、ごく当たり前のことととみなされている。はい。そして最後のフィルム性のお菓ですね。読み上げていきたいと思います。人材としてのみ扱われ人材としてのみ存在する人間はもはや自分自身のために存在しているのではないつまり自分の本来の姿ではなく非本来的な姿で存在することになるのであるはい一応フィルム制の会社全部ね読み上げましたけれどもあとはですねポストイットもね貼っているのではいえーこの私のメモをですね、読み上げていきたいと思います。というかですね、その今の最後の文章ですね、人材としてのみ扱われ、人材としてのみ存在する人間は、もはや自分自身のために存在しているのではないっていうのの、人材というのをですね、私は患者と置き換えて、え、メモしていましたね。患者としてのみ扱われ、患者としてのみ存在する人間は、もはや自分自身のために存在しているのではない。で、患者のところにですね、まあ医療の中に位置づけられる対象である人間の文人と私はメモしてあります。で、そして最後、存在しているのではないの先に矢印が引いてあってですね、つまり自分の本来の姿ではなく、非本来的な姿で存在することになるのであると。あ、これあれか。そのまま書いてあるやつですね。はい。患者を一人(笑)の人間として見ようとするとき、そこに医療は存在するのか。と、私は書いてますね。そう思ったんでしょうね。いやー、これね、確かにね。ま、この、人間の作手ね。これは、このハイレガーのね、やつ面白いっす面白いっすねっていうか。技術とはある目的を達成するための手段を作り出すことであると考えられているが、しかしハイデガーは違うと。技術とは、えー、覆い隠されているものを明らかにする働きであると。材料のうちに潜むものを顕在化する働きであると。うーん、ウームですね。なるほど。とは思いながら、ウームで終わってしまうというか、ちゃんと理解してないという感じがしますね。私の薄っぺらい言うたでは。このね、途中に出てくる山のメタファーはね、結構、なるほどと思いますよね。まあ、どういうことかっていうとですね、まあ、例えばで始まっているんですが、目の前に山があったとしてですね、その山にはですね、まあ、いろんな、なんていうんでしょう、うんと、材料とか、まあ、燃料もそうかもしれないし、鉱石ね、が眠っていれば、資源となりますよね。まあ、その専念資源がなくても、リゾート施設や別荘を建築できれば、多くの収益を上げられるかもしれない。という、まあ、そういった眼差しで山を見ているのだとすると、山を見ているようで、人間は山を見ていないと。人間が関心を寄せているのは、その山自身ではなくて、その山に秘められた資源でしかない。いやーこれね、今読み上げて思ったのがですね、まあ私たちですね、まあ薬剤師はですね、まあ服薬指導というものをしてですね、まあ薬歴という、まあカルテないものを書くんですけれども、まあそこを、その作,作業というか業務の際にですね、よく陥りがちな話とつながって私は今こう思いをこうつながったんですけど、まあその薬歴っていうものをですね、書くことでですね、まあ保険、保険調剤のです、ね、点数がまあ算定されるんですけれども、それを算定するためだけにですね患者さんとお話をしているみたいなことがよく起こりがちなんですよね。それはもはや患者を患者として見ていないわけですよね。単にその保険点数の、なんつうんでしょうね、まあ、材料というと語弊はありますが、そういう見方になっちゃってるってことなんだろうなと思いましたね。患者のためにっていう言葉をですね、私はまあ以前、いつでしたかね、10年前ぐらいはよく使ってましたかね。まあ、もちろん別に今も使わないわけじゃないんですけど、患者のためにっていうことができるかって、真の意味でですよ。真の意味でっていうのは、そういった今言ったような、その経済というか、そのまあ目なんだ仕事としてっていう側面を排除してというか、覗いて患者のためっていうことが、果たして成立し得るのかどうか。真の意味で。まあ、できる人もいるかも、できるという人もいるかもしれないですし、ただそれを、だから、なんだ、どこまで厳密にそう言えるのかっていう意味で私は言ってるだけですね。まあ、だからこう、言葉にするのは簡単なんですよ。まあ私も、ね、言葉にするのは簡単なんですが、実際どの程度、どのレベルでというか、どこまでできるのかっていうことを考えると、自分自身の行動にもですね、ついこう、なんだ、反省するというか、自戒の面を込めて、振り返りますよね。<笑>はい。ということで、まあ、今、フィルムスの箇所をね、読み上げてまいりましたが、続いてのですね、見出しを読み上げていきたいと思いますが、あと2つの見出しですね。で、この第3章も終わります。はい。じゃ、続いての見出しは、えー、幼少と終立。はい。またよくわけわかんない単語ができましたね。ハイデガーの、えー、まあ、単語、なんだハイデガーの概念ですかね。はい。ではうーんー。要証というのは、あの、使用するとかのうですね。用足しのうではないか。用足しの用でいうのか。はい。と、章は現象の章のりですね。はい。じゃあ、ちなみにですね、ごめんなさい。えー、この見出しは58ページから始まってですね、62ページの、えー、7割ぐらい<笑>を占めて、終わり、おりますので、まあ、1,2,3,4,5.7 ページですか。<笑>はい。そこに私はですね、フィルムス線を 1,2,3,4,5,6,7,8,8 枚ですね。まあ、第3章で一枚、一番貼ってあるというところでございます。はい。ではまた一つ一つ紹介して、最後に一人ごとが出るのでしょうか。<笑>はい。ということで、じゃあ一つ目のですね、フィルムス線の箇所を読み上げていきたいと思います。要証とはあくまでも私たちに使われるために存在するものである。要証を前にしたと、前にしたとき、私たちはそれをどのように利用するか、何に使えるかという観点から眺める。鉱石を採掘される山や長時間労働を強いられている労働者は要証として存在していることになる。はい、じゃあ2つ目のフィルム製の箇所ですね読み上げていきたいと思いますハイデガーによれば「要衝として存在する」ということはそれが即時に使えるように手元にあることさらなる用立てのために用立てられるようにあることを意味するすなわちそれは今すぐ使えるような状態にあること常にスタンバイ状態にあることを意味する。使用者がアクティベートしたいと思った時に、直ちにそれが実行できることが、要証の基本的な姿である。じゃあ続いてのフィルム性の箇所ですね。読み上げたいと思います。ところで、なぜ要証は即座に使えないといけないのかなぜそこに遅延を許す余裕が生じないのか。それは使うべき時に使えなければ無駄な時間が生じ、効率や生産性が低下するからだ。そのため、要衝は常にせかされて存在している。ハイデガーはこうした形で要衝を開発することを、借り立てる快得と呼ぶ。ここで言う借り立てるとは、いつでも即座に使えるよう、常にレスポンシブルであることを要求するということを意味する。はい。じゃあ続いてのフィルムス戦の箇所ですね。読み上げたいと思います。同時に、要衝は単なる資源である以上に、その資源を効率よく利用するための経路へと、すなわちロジスティクスへと引き渡されている存在でもある。じゃあ続いてのフィルムス戦の箇所ですね。読み上げていきたいと思います。前述の通り、解読はまず自然の内に隠されているエネルギーを掘り当てようとする。しかし、それは最初の一歩に過ぎない。掘り当てられた資源は作り変えられ、貯蔵され、分配され、転換される。幼少はこうした無数の工程を辿っていくのであり、そこには幾重にも相互に関連し合う諸々の進路が立ち現れる。ハイデガーはこの進路を制御し確保しようとする働きのうちにこそ現代技術の主要特徴を洞察する。じゃットデーフィルム製の箇所ですね。読み上げたいと思いまーす。うーん、どこから読もうかなー。横から読もうかなー。すいません。はい。うーん、いっかん読んじゃうかはい,<笑>いやどうーん。どうしようかな悩むな。いいか、ここでいっか。はい。幼少とは、非。本来的な存在であるが、それは自分の本来の姿を維持できないということ。自分がもともといた場所を奪われるということを意味する。そして、その剥奪はロジスティックスを経過することによって生じるのである。はい。では、続いての広ルムの箇所ですね。はい。読み上げていいいきたいと思いますそのようにして最終的に私たちを駆り立てているものの正体を突き止めようとしてもそれはどこまでも遡っていきその姿を見通すことはできないはいということで続いての最後ですかねフィルム線の箇所ですねはいじゃあ、これは、まあ、ここでやった方がいいのかな。はい。それに対してハイデガーは、そのように私たちを駆り立てる主体を、中立。集める、立つって、中立でいいと思うんですが、はい、と呼ぶ。普通のドイツ語では、ゲステルかな。G-E-S-T-E-L-L は、骨組みを意味するが、ゲ、ge とス、スティール、ステルか ?stell の間にハイフンを挿入することで、ハイデガーはこの語に特別な意味を与えている。森はそれを、ありとあらゆる立っている働き、ステ、ステーレンかな ?stellen が取り集められ、一つの相対となったものと解釈する。ここでいう相対とは何か単一の製品や巨大な機械などではなくロジスティクスの全,全体として理解するべきであろう。周立とはもともとは違った場所に点在していたものたちをロジスティクスのうちへと取り集め再配置しようとする力なのだ。それによってロジスティクスは維持され、その果てしのない工程の数々がどこまでも広がっていくのである。<笑>はい。ということですね。要償と終立ですかはい。いや要償として存在するっていうのがね、最初ね、書かれておりましたけど、即座に使えるように手元にあること。常にスタンバイ状態であることが要証には必要とされる。それはつまり、借り立てられているということだと。いやー、要としてのトニララ、ほにゃらら。要証は、ドイツ語ではですね、ちなみに在庫というものを意味する言葉らしいですね。もともとは、普通のドイツ語では、ベスタンドって。っていうんですかね。BESTAND ですかね。まあ、在庫を意味する言葉ですけども、そしかし、ハイデーガーはそれを拡大解釈していると。病床とは、あくまでも私たち使われるために存在するものである。この、まあ、じゃあ、幼少としての患者っていう話になったときはどうなんでしょうね。さっきのね、山のエタファーではね。でもまあ、これでも、幼少としての患者っていうのはちょっとまた、それは、今ね、言って思いましたけど、まあ、医療を成り立たせるためにし、ね、幼少としての患者っていうのが生まれて知るっていう、ちょっとまあ、なんだろうな。こう言ってて、自分でもちょっとドバッとしましたけども、まあよくですね、あの、健康診断とかの是非みたいなものがですね、語られることがあるんですね。まあ生活習慣病とか、皆さんご存知だと思うんですけど、まあ高血圧とか脂質異常症ですね、コレステロール。やっぱ糖尿病ですね。まあその脂質異常症とか糖尿病とか高血圧になると、まあ将来的にですね、脳卒中だとかになる量、まあ極つざっくりなんですけどね。なので、ま、健康診断でですね、ま、ある一定の数値以上になった人はですね、ま、自動的に病院、自動的にはいですかね、ま、病院に行くようにと言われ、ま、病院を受診してですね、その後、ま、それを下げるような、ま、生活習慣の指導だったり、それだけで難しい人はですね、ま、薬を飲むわけですよ。で、ま、そういった行為によってですね、ま、医療は成り立医療のその経済的側面としての医療が成り立っているだからそうすると患者は幼少として存在するっていうことになるのかもしれないですねいやーちょっとなんか今自分でもですね言っててズワッとしてしまいましたね幼少を開発することをハイデガーは「駆り立てる解読と呼ぶ幼少を開発すること患者としての養子、ん少としての患者が開発されるのは健康診断とか、そういったものに,によってであるみたいな。いやー、でもそんなこと言ってしまったら、なんかお前は陰謀論者かみたいなぐらいな感じの、言われてしまいますがね。難しいですけどね。でもまあ、そういった側面がないとは言い切れないかなって、思いますけどね。ただもちろんね、じゃあ、それが何にもなくなっていいのかっていうと、私には想像できない部分もありますし、まあ実際医療という現場に、現場というか、まあ、業界で働いている以上ですね。まあ、なんだろうね、それを全否定することもできないっていうのもあるし、でもまあそういった借り立てられた結果、その医療が回るためにですね、医療で名刺が食えるというか、まあもちろんそのね、あのめちゃくちゃそう儲かるっていうほどかどうかはさておきですけど、でもまあね、ボランティアやってるわけではないので、つくめもあるわけで。まあそうなった時ですね、まあどうやって患者が生み出されていくのか、幼少としての患者ですよね。ってなると、まあ健康診断とか、は、その範中に入るのかなと。もちろんね、なんかどこかが痛いとか、そういった形で自分が自らですね、患者さんが自ら自分の不調をどうにかしたいと思って受診するってパターンはあります。まあそういう面において医療は重要であるのは言うまでもないんですけれども、まあ、ことその生活習慣病とかの中ではですねうん、そう、必ずしもそうでない面があるのも事実ですね。というのもですね、まあ何て言うんですか、例えばじゃあ糖尿病の診断されましたとで最初は健康診断に引っかかって、まあ、受診した結果、診断されたとなったときにです、ね、まあ、じゃあ、まあ、大体、ね、生活習慣病だから生活習慣を改善すればいいんですけど、改善できない方がです、ね、やはり、ね、その血糖値が高くなるっていう現象が起こるということを考えますと、まあ、大体の方がです、ねまあ、大体は言いいすぎか、まあ、お薬を飲むっていうことになるわけですよ。で、糖尿病の治療の目的は(笑)何なのかと考えたときにですね、単に血糖値がいいということだけなんでしょうかと。まあもちろんね、それをすることでですね、患者さんが安心したりとか、あの、まあなんて言うんでしょう、日常生活をですね、まあルンルンで過ごせる、ルンルンで過ごせるっていう。まあはい、まあそういうことがあるかもしれませんよね。それはいいんですけど、でも、本来的にはですね、糖尿病になった結果、合併症とかですよね。まあ、それこそ、まあ、脳卒中とかも合併症として一つとして数えられますが、まあ、糖尿病ですとですね、まあ、三大合併症っていうのはね、有名ですよね。まあ、症とかですね。はい。まあ、あるわけですけど、まあ、腎症、腎臓ですね。腎臓を悪くされると、大体の方がですね、大体多くの方が、ま透、あ、析ですね、人工透析をすることになって、で、まあ、亡くなる方もいらっしゃるっていうところですよね。まあ、そう、で、そういうのを防ぐっていうのは目的なんですけど、うん、決端に、でもまあ、じゃあその薬物治療をした結果、じゃあ人症にしますかじゃあその透析にならない人もいれば、してもしなくても腎症にならないっていう人もいるわけですよね。あの、なんだ、薬を飲む、飲まない、えー、その人種を発症する、しないっていうので、まあ、4章マトリックスをですね、作ると、あの、薬を飲んで人種にならない、薬を、んと、飲まないで人種になる人、とならない人、ん<笑>薬を飲んで、薬を飲んで、腎症になる。薬を飲んで腎症にならないっていう人もいれば、薬を飲まないで腎症になる。薬を飲まないで腎症にならないと。っていうことでそういう 4, 4つの、4つが生まれる4証言があ出てくるわけですよね。マトリックス図にすると。合ってるよね。<笑>だからまあ、もともとその薬を飲まなくても腎症にならない人にとっては、まあ、まあいいんでしょうけど、薬を、ん<笑>そう、薬を飲んでも人症になる人もいるわけですよね。はい。そうなったときに、それは何のための治療だったんだみたいになるっていうこともありますよね。なんかもうなんか、今喋ってて何がよくわけやばなくなってきましたけど。はい。じゃ一回やめますかね。はい。ということで、まあ、その、借り立てるっていうところで、医療に借り立てるみたいな。いう話をねちょっとしてきましたが、えー、ロジスティックスのですねうちへと取り集め、再配置しようとする力が、ですね集っていうんですかね、集める、配布に立つですね。まあ、ある種、その医療制度っていうのはロジスティックスなのかもしれないですよね。とか思いましたね。はいじゃあ、最後のですね見出しの箇所。ですね。読み上げていきたいと思いますが。見出しのタイトルは、ロジスティクスによる借り立て。はい。ここはですね。フィルム製は1枚だけ貼ってありますね。ま、まず、ページ数もですね、1ページと2行ってとこですね。はい。じゃあ、そのフィルム製の箇所を読み上げていきたいと思います。ハイデガーの技術論に従うなら、その理由は次のように説明することができるだろう。すなわちそれは、現代技術の本質である修律によって、あらゆるものが要少として借り立てられているからであり、そこでは人間,のただの人間はただの幼少としてのみ存在するようになり、それ以外の尊重されるべき価値を奪われているからである。そうであるとしたら、超スマート社会とは、中立の猛威が最も純粋な形で立ち現れた、それを剥き出しにした社会の姿であると考えられるかもしれない。はい。いやー、そうっすねー。こういう論理展開で確かにそうで、そうも言えるかもしれない。人間はただの幼少としての幼少とは戻りますが、はい。えー、何でしたっけ、えー、私たちに使われるために存在するものであると。幼少とは。いやー。なかなか、このな、なんか、ディストピアなね、世界になってきましたよね。この文章はね、<笑>読んでるとね<笑>。いやー、そういう意味ではね、私がね、あのー、この文章をもじって、えー、書,か書きましたけど、まあ、どのね、な、え、ん、ー、でしょう、あらゆるものが、幼少として駆り立てられる、駆り立てられており、そこでは人間はただの幼少としてのみ存在するようになると。はい、あくびがゆでまいりました。12時を回っておりますからね。はい、まあちょっとね、それはさておき。患者としてのみ扱われ、患者としてのみ存在する人間はもはや自分自身のために存在しているのではない。つまり自分の本来の姿ではなく、非本来的な姿で存在することになるのである。薬局でいる患者さん、その患者さんはですね、患者さんとしてのみ扱われている以上、その人という、えーその人自身のですね、本来的な姿で取り扱うこと、取り扱うというところがありますかね。接することができなくなってしまう。そ、それをその人、本人、本来的なその人という存在でですね、あ,あの、接しようとするっていうことは、それはそもそも医療なのか、みたいな。いやー、うーん。<笑>何が運なんだ、みたいな。ちょっとなんか自分の中ではですね、この医療とかね。はい。というところのスマートな悪というか、はい。医療における文脈でですね、ちょっとこう、解釈することができたなぁと、まあ、振り返ってみると思いますね。いやー、なかなかディストピアになってまいりました。何がだって話ですけどね。まあ、皆さんもですね、この幼少っていう概念をですね、ちょっとこうね、いいただいてですね、まあ、自分の周りにある要衝みたいなものをちょっと考えてみるといいんじゃないかななんて思いますし、まあ、ロジスティックスですね、まあ、でもね、まあ難しいですね、本当に。うん、なんかいいとか悪いとか、私には何も言う権利もなければ、言うつもりもないんですけど、まあ、やっぱり考えるきっかけにしたいなぁなんて思いますよね。はい、ということで、です、ねまあ、今、現在1時間23分ぐらいね、こうしゃべってます。一言しておりますけれども、はいえーまあ、最後になりますけれどもね、まあ、スマートな悪という、ね、本を今読,んでおります読み返しておりますけれども、まあ、もし、ね、興味を持たれた方はですね、まあ、ぜひ手に取っていただいて、まあ、哲学に関する本ではございますが、比較的とっつきやすい文章で書かれているかなという気もしますもちろんですね、先ほど私がなんか論,論理がいまいちなんですよねとかっていう、いうふうに今日ね、語りましたけれども、まあ、難解な文章な部分もあるかと思いますが、まあ、それはね、一回、まあ、読み飛ばしていただいてもいいと思うんですよ、ぶっちゃけだし。<笑>はい。まあ、とにかくですね、まあ、読書、ね、実際、皆さんがスマートな句を手に取ったときには、きっとおそらくですね、私が読み上げた文章とは違う場所に興味関心が、まあ、出てくるってことはあるかと思いますし、はい。まあ、そういった意味でもですね、もし機会があればですね、まあ、必ず読みなさいとか言うつもりは私にはないです。そんな権利もないと思っておりますけども、まあ、もしね、手に取っていただけると、まあいいね、私は自身としてはですね、嬉しいなと思っております。はい。というわけでですね、第3章終わりましたので、まあ次回ですね、来週の月曜日には、第4章、はい、からまた、えー、一人ごとをですね、語ってまいりたいと思います。はい。えー、長々とですね、まあ、ここまでお付き合いいただいた皆さんにはですね、まあ、感謝申し上げます。はい。えー、こんなくだらない放送を聞いていただき、誠にありがとうございます。それではまた次回ですね。お会いいたしましょう。さようなら。